2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí esta, este lunes 22 de, de, de mayo de 2023 eh, eh, en, en una videocharla, astillada más, pero ahora con Francisco Cruz. Les agradezco mucho. Miren, yo les confieso, no sé cuántas veces me he parado frente a la cámara, muchas, o me he sentado, como en este caso, no sé, muchas, pero siempre, siempre me pasa lo mismo. Antes de empezar, me tiemblan las rodillas. Dicen dice mis amigos que está bien porque eso es un poco de humanidad, porque si no nos hacemos fríos. Eh, la verdad es que no sé si sea cierto, no sé si sea cierto eso, pero como no tengo ninguna otra evidencia, pues entonces se las doy por buenas. Y me gusta de pronto cuando empezamos, cuando empieza una entrevista, cuando empieza una práctica, una plática como ahora, me gusta sentir esa especie de nervios porque me da ansiedad y me hace sentir que todavía tengo capacidad de asombro. Y miren, este, la verdad sí creo que, 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 que me asombra y me, acabo de, me acaba de asombrar, fíjense, mientras empezamos, que un juez, esta, circula hace como 40 minutos una nota de que un juez federal libró una orden de captura contra Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y 60 personas más, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y, delincu y delincuencia organizada. Esto se, 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 se traduce apenas hace 40 minutos, y pero mire el tema que nos convoca mientras nos vamos juntando, quiero decirles... este es muy similar, es muy similar. Yo nunca concebí a Genaro García Luna como un ente sólido, único, sino como especie de una gran familia mafiosa, una gran familia que tiene tentáculos por todo el país, que tiene tentáculos en, ahora en la Suprema Corte, y que es ahí donde quiero empezar. Eh, la ministra presidenta, ...acaba de nombrar a una ex colaboradora de Genaro García Luna... No, ...no la nombró hoy, sino que se destapa en estos días a Sonia Vargas Terrero... ...como directora este, de, de servicios administrativos... ...pero este, la realidad es que quería empezar con ustedes... ...porque sí, el, la, 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 la nota es Sonia Vargas Terrero y con ella se destapa... ...que es una vieja colaboradora de, de Genaro García Luna... Pero pero el punto es que con la contratación de Sonia Vargas Terrero, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empezado a caminar en un terreno fangoso, en un terreno pantanoso, en un terreno que quizá conoce, quizá conoce y por eso se mete en eso, o lo conoce a medias, pero Genaro García Luna Genaro García Luna nunca fue un hombre solo, nunca, so, nunca ha operado solo. Desde que era niño, desde que era niño necesitó, necesitó el apoyo en, en sus inicios de viejos agentes del servicio secreto, que ciertamente desapareció en, en 1972, pero los comandantes y los agentes fueron, algunos fueron... Uh, Enviados a la PGR como comandantes, otros a la Policía Judicial Federal, otros a la Policía Judicial de la Ciudad de México, y ellos, ellos lo educaron, le crearon su primera banda, le, le crearon su primera, su, su primer camino para delinquir, y lo llevan ellos en, en, en 1989 a presentar un examen en el. Eh, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en el CISEN. Genaro García Luna lo reprueba, reprueba el examen, pero de después aparece que lo aprobó, que lo aprobó, pero finalmente no llega solo y llega como una mafia, como una mafia consolidada con esos agentes del, o viejos agentes del servicio secreto que funcionaban por afuera, que tenían la meta de controlar a todas las organizaciones criminales del país. Y ellos lo llevan al CICEN y, una vez dentro, Genaro García Luna, asesorado por ellos, forma lo que viene a ser una, una hermandad, una hermandad mafiosa con fines de eso, de mafia, Un, una, una hermandad que funciona desde adentro de las instituciones como una red de complicidad primaria, primero para aprender luego para empezar a delinquir y luego para, para apoderarse de todas las redes crimina criminales que había en el país en esa época y para, para sellar el pacto Genaro García Luna primero traiciona a los viejos agentes a comandantes del servicio secreto a sus primeros maestros los traiciona y él retoma el plan forma una, una hermandad una hermandad eh, en la que aparecen le, aparecen siete personas, incluido Genaro García Luna. Hay una foto que cada uno de estos siete personajes, que se los cuento, porque algunos todavía están por ahí, Mario Barriga Santana, Joel García, Benito Roa Lara, uh, Marco Antonio Novela Juárez, Víctor Gerardo Garay Cadena y Edgar Eusebio Millán Gómez, que ya está muerto, y claro, García Luna. Y ellos le dan a García Luna todo el poder, el poder para negociar, eh, la, la base para formar ese, la, esta familia, esta hermandad, fue una hermandad que ya existía desde los 50 en la Policía de la Ciudad de México y la otra en la Policía Federal de Caminos. En los 50... Principios de los 50 nace esa hermandad que la hemos visto, se los confieso, la vemos en las películas de Pedro Infante, por ejemplo, con, con los motociclistas y todo eso. Esa es una hermandad que nace con fines educativos, culturales, recreativos, pero descubren cada uno, la policía de Caminos por su lado, la policía de la Ciudad de México, que juntos, que juntos pueden operar que juntos pueden hacer otra cosa y se convierten en las primeras mafias de policía que hay en este país. Así que Genaro García Luna retoma el ejemplo de esas mafias, de, de, de la policía de la Ciudad de México, y crea su hermandad, y que otra parte del ejemplo lo toman a partir del de, de presidente Adolfo López Mateos. Cuando Adolfo López Mateos llega en los 40 al Senado, conoce a otros tres senadores, Gustavo Díaz Ordaz de Puebla, Alfonso Corona del Rosal de Hidalgo y Donato Fonseca Miranda de, de, de Guerrero. Y los cuatro forman una hermandad muy sólida y se prometen que, cada, que el que ascienda en la escalera del poder va a jalar a los otros, va a jalar a todos. Y el primero que asciende y grande es Adolfo López Mateos. El resto, ustedes conocen la historia. Eh, Adolfo López Mateos hace presidente a Gustavo Díaz Ordaz y ya hace Alfonso Corona del Rosal, presidente del Partido Revolucionario Institucional y a Donato Fonseca Miranda lo hace el administrador de la presidencia o secretario, gran secretario de la presidencia y a su esposa Eva Sámano le deja manejar todos los programas sociales. Adolfo López Mateos ya no vivía con su esposa, ya no hacían vida común, pero como era mal visto que un presidente llegara solo a, a Los Pinos, entonces se queda con Evita, y además Adolfo López Mateos llega enfermo, Las siete aneurismas no podía gobernar, claramente los siete aneurismas le, da, le, le atacaban con dolores de cabeza que lo recluían en su casa en San Jerónimo, porque él nunca fue a vivir a Los Pinos, lo recluían por días, así que él no gobernaba, ¿quién gobernaba? Donato Fonseco Miranda Alfonso Corona del Rosal Gustavo Díaz Ordaz. Ellos, ellos, eh, eh, ellos gobernaban y juntos, juntos fueron, juntos fueron. Ese ejemplo lo toma Genaro García Luna y con, con esa hermandad en, en la que no estaban incluidos otros, pero luego se suman, se suman otros que ustedes conocen, se suman quienes fuera de la fotografía de aquella, Luis Cárdenas Palomino, Maribel Cervantes Guerrero, Ramón Pequeño García, Facundo Rosa Rosas, a uh, Armando Espino... Enrique Vallardo del Villar... Que va a ser muy, impo muy importante... Iván Reyes Arzate... Se suman a esa hermandad... Y se suman otros personajes poco a poco... Se suman otros personajes... Como... Sonia Vargas Terrero... Y cada uno de esos nuevos personajes... Tiene, tiene que aportar a la hermandad... 50 mil dólares en efectivo... 50 mil para tener una plaza... De comandante, de director... De director general... Y te, se tiene que sumar completito, completito. Y se van distribuyendo, se van distribuyendo en ese proceso todas las responsabilidades. Genaro García Luna se hace especialista en inteligencia y en contra, y contrainteligencia. Y cada uno va aprendiendo y se suma otra persona que viene a ser bien importante en la vida de García Luna, Linda Cristina Pereira Galvez, que es hoy, que es hoy la que controla todos los dineros de lavado de dinero. Sí, producto de, de las tranzas con el gobierno, producto de, los que, de lo que les entró por narcotráfico. Entonces se suma y se van creando organismos poco a poco hasta que llegan a algo que se llama la hermandad del polvo blanco. Y la hermandad del polvo, polvo blanco sí ciertamente es controlar heroína y controlar cocaína. Pero entre otras cosas, la hermandad del polvo blanco tenía tenía la tarea primero de influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el primer caso, el primer caso que, en, el, en el que influyen este, es en el de Víctor Garay Cadena, Víctor Gerardo Garay Cadena, cuando está a punto de terminar el sexenio de Felipe Calderón, Víctor Gerardo Garay, Garay Cadena está en la cárcel, ¿sí? purgando una condena por recibir dinero del narcotráfico, y Genaro García Luna influye en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, no solo para que lo liberen, para que lo exoneren. Para que lo exoneren. Y lo exoneran. Y ese es el primer contacto que tienen con la Suprema Corte para entrar. Para entrar. Por eso les digo que hoy, cuando la ministra presidenta contrata a Sonia Vargas Terrero y le da un encargo de, de administración en la en el Consejo de la Judicatura Federal, la ministra no sabe lo que está haciendo o lo sabe muy bien y le está entrando al crimen organizado de lleno o ya estaba dentro, o ya estaba dentro, porque esa hermandad del polvo blanco también tiene la obligación, yo les decía, de liquidar de liquidar a, a los personajes que, que, va, que van traicionando, a los personajes que van que, que, que se van tratando de salir de la de la hermandad o que fi, o que finalmente por uh, por razones de, de propias por ambiciones deciden quedarse con el dinero así que la ministra está entrando a ese juego a ese juego y parte una parte de, de, de la hermandad del pueblo del polvo blanco tiene la obligación de liquidar a todos aquellos que no están de acuerdo la primera gran ejecución de manos de, ja de Genaro García Luna es la de Ramón Martín Huerta. En el 21 de septiembre de 2005, Ramón Martín Huerta había sido secretario de era secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada. Y tiene algunas fallas, tiene algunas fallas, lo responsabilizan de la, del hinchamiento de tres agentes federales en Tláhuac, recuerdan aquel caso el 23 de noviembre de, mis, de, de, de 2004, y le encarga a esa hermandad del polvo blanco le encarga a Genaro García Luna que desaparezca a Ramón Martín Huerta hay aquel 21 de septiembre de 2005 unos meses después del de linchamiento de tres agentes federales, hay una inauguración en Almoroya de Juárez en el penal de alta seguridad Genaro García Luna era el responsable de la bitácora, del habituallamiento, de, la, de, 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 todo, de todo lo relacionado, incluido el combustible, con aquel helicóptero, incluidos a los acompañantes del secretario de, de, de Seguridad Pública de Vicente Fox. Eh, finalmente el helicóptero cae, y lo atribuyen a un accidente, pero les digo algo, porque además está documentado, en Almoloya de Juárez, a donde esperaban a Ramón Martín Huerta, ya sabían que el secretario de Seguridad Pública no iba a llegar. Sabían que no iba a llegar y sabían que Genaro García Luna lo iba a matar. Y el secretario nunca llegó, nu nunca llegó al penal de Almoloya de Juárez. Es el primer gran asesinato de Genaro García Luna, pero nadie se da cuenta o nadie lo quiere retomar, Primero porque Genaro había aprendido algo que es bien bonito de los políticos mexicanos con la prensa vieja, porque habían seducido a la prensa vieja, porque la habían comprado, porque Genaro García Luna les entregaba información que él quería tener. Y ese día, ese día para tapar el, el, el atentado que le cuesta la vida a Ramón Martín Huerta, Genaro García Luna hace que liberen, y les digo, no es el primer montaje aquel que tenemos de Loreto, no, hace que liberen a Rubén Omar Romano, que estaba secuestrado hacía un par de meses, que era entrenador del equipo de fútbol Cruz Azul. Era entrenador de Cruz Azul, era, era, había sido un ídolo futbolista, así que Genaro García Luna lo libera y todo mundo se olvida del asesinato, del atentado. Es un atentado que le cuesta la vida a Ramón Martín Huerta. Y, pero en el camino se documentan otras ejecuciones de las que después tiene conocimiento Felipe Calderón. Si no lo no tenía, no. eso no, Esto es imposible, eh, que no tuviera. Y se, se, se cuentan las ejecuciones porque traicionaron a la hermandad, porque, porque les ganó la ambición propia, por quedarse con los dineros de los cárteles del narcotráfico. Se, se documentan los asesinatos, estilo ejecución, de manos de agentes federales, de Edgar, eh, de, del comandante Edgar Enrique Vallardo del Villar, de, de um, Edgar Eusebio Millán Gómez, de Igor Alfredo Labastida Calderón, de Roberto Velasco Bra Bravo, todos ellos muy cercanos al, al primer equipo de Genaro García Luna, pero todos ellos acusados de alta traición a la hermandad. Así que por eso les digo, esa hermandad del polvo, del polvo blanco es más peligrosa de lo que parece, no lo digo yo, está documentado, está, está, está escrito en libros. Hay documentos de la PGR que no, lo, que no quisieron seguir el caso. Eso ya es otra cosa. Pero a ese juego empezó a entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esa, esa hermandad también tenía la obligación de tomar posesión territorial de cada uno de los grupos del crimen organizado. Como les hacían falta, crean, crean con Felipe Calderón y Hinojosa, la familia michoacana. Y después crean el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en ese proceso hay una lista muy bonita que este que da todos los nombres de cómplices y que tenemos en una gráfica ahí de, de, es una especie de árbol genealógico que, que en, la, en la que aparecen todos los cómplices y, y, y todos los protectores de Genaro García Luna si sí, están Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Marta Sagún Jiménez están y deben estar este Santiago krill Miranda, que fue secretario de Gobernación y que nunca se enteró que él tenía en el CICEN el expediente secreto criminal de Genaro García Luna. Él tenía el expediente criminal de, Gar de García Luna como primer secretario de Vicente Fox de Gobernación y nunca lo vio, nunca lo vio, nunca entendió lo que tenía en las manos. Y luego... Están, bueno, otros que ya se murieron, Wilfrido Robledo Madrid, que era un almirante que se supone que es el primer maestro de Genaro García Luna, y que lo lleva, lo educa, y, y lo va y, y lo va formando. Carlos Salinas de Gortari, que es el que lo le, le da sus primeras asignaciones, le da los primeros accesos grandes a los archivos eh, secretos, los archivos rojos del CISEN, y luego están sus socios, sus socios y cómplices Luis Cárdenas Palomino, Maribel Cervantes Guerrero, el Chapo Guzmán, Ardelio Vargas Fosado. Forza, Entonces van creando una complicidad que va, que va creciendo con los años, hasta llegar a quien, a Carlos Salinas de Gortari y lo, después a um, Ernesto Cedillo Ponce de León. En 1994, Ernesto Cedillo Ponce de León lo recluta y le da una orden de desaparecer de desaparecer a las bandas de secuestradores. Recuerdan, en esa época, la más peligrosa, la más peligrosa era, era la de la del Mucha Orejas. La del Mucha Orejas le dan la orden de desaparecerla, de desaparecerla como fuera, de liquidarla, de matarla. Finalmente, él no lo puede hacer. No lo puede hacer, pero hace un primer movimiento. A través de este equipo de cómplices, Genaro García Luna empieza a controlar todas las bandas de secuestradores. Cada banda de secuestradores la empieza a controlar él. Y yo les decía, en 2005 se nota, porque pues, a, aunque conocemos más el caso de Florence Cassettes por el montaje en la televisión en vivo, este está el caso de Rubén, de Rubén, de Rubén Omar Romano. Y después también Cedillo le da una herramienta que no existía, Cedillo le, le pide al ejército que saque a las calles al comando Zulu, que era un comando élite, sin preparación para, 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 para atacar en la calle, para, para actuar como policía, y sacan al comando Zulu. Y Genaro García Luna empieza a negociar, empieza a conocer el, um, el narcotráfico desde sus entrañas. De tal forma que después de 2006 le da para crear, en, en, con, con Cedillo entonces nacen los Zetas, que eran, es, el acorto, es el corto por Zulus, nacen, nacen los Zetas y en dos, después de 2006 Genaro García Luna con ese ejemplo y tomando en cuenta todo el equipo que ya tiene que haya penetrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de los Estados, porque eres el responsable de los exámenes, eh, crean el cártel Jalisco Nueva Generación, y hay, hay una competencia por desaparecer a todos los, a los otros cárteles y beneficiar solo al cártel de Sinaloa y al cártel de a Jalisco Nueva Generación. Y va penetrando cada una de las áreas policiales y judiciales de este país. Así que Genaro García Luna empieza a crear una red de, de complicidades que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. No sabemos hasta dónde entra esa red de complicidades de Genaro García Luna que incluye, además les digo, eh, a, a los directores del CICEN a Jaime Domingo López Buitrón, que él debió saber que el expediente criminal de García Luna estaba en el CISEN. A Guillermo Valdés Castellano, que fue también director general del CISEN de 2006 a 2011 y que escribió, con ayuda de Genaro García Luna, un libro sobre narcotráfico. Pero también ignoró o desdeñó o desechó que Genaro García Luna tenía un expediente criminal en el CISEN. Y también estaba Alejandro po Poiré, que después también es director del CICEN, y también ignora que hay un expediente criminal de Genaro García Luna y se van sumando entre protecciones, complicidades, eh, Eugenio y más Gisbert o Alberto Vaz, Vaz, en 2018 con Enrique Peña Nieto, va creciendo su red criminal, va, va atando una red que hoy sabemos que solo del gobierno recibió más de 745 millones de dólares. Así que no es uno solo, no puede ser uno, uno solo, y después vienen otros personajes de la iniciativa privada, como los Weinberg, que hoy, por los que hoy también hay órdenes de captura, y que están incluidos en esa gran trama de corrupción, de lavado de dinero, de compra de equipos de espionaje. Así que no, no podemos nunca entender que García Luna haya sido un personaje que actuó solo y no podemos entender que, que la contratación de, la, de Sonia Vargas Terrero, que hizo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea una persona que no entiende lo que estaba pasando. Si esa hermandad existe cuando ella entra a la Policía Federal, cuando la contrata Genaro García Luna... Sí, la, la, la ministra está entrando en un terreno que, que o que desconoce o que ya está en, inserta en él desde hace mucho y tenemos una, una ministra que está apoyando al, cort, a, a, al narco abiertamente y no es, miren, la contratación de Sonia Vargas Terrero recuerden, antes antes y casualmente se da la liberación la liberación de las cuentas de Linda Cristina Pereira Galvez y Linda Cristina Pereira Galvez, Cristina Pereira Galvez es la que controla todo, todo el dinero sucio de, de Genaro García Luna. Y se da la liberación del dinero, también del dinero sucio de Luis Cárdenas Palomino. ¿Sabe o no sabe la ministra qué está haciendo? Pues claro que tiene que saber. Es una mujer, es una mujer que entró a la Suprema Corte de Justicia empujada por Enrique Peña Nieto y por Humberto Castillejos. Y que, que debe entender cómo funciona, que lo hace muy bien, cómo, que, que, que hace muy bien entender cómo funciona el sistema de, de, de cooptación y de operación de mafias. Así que yo les digo, ahora que veo que hay 60 capturas y digo, la ministra sabía que estaban investigando a Sonia Vargas Terrero. Si no lo sabía, es gravísimo, ella tiene control de todo eso. León tenía que saberlo, Carlos Salinas de Gortari lo sabía, Ernesto Cedillo Ponce de León lo sabía, pero ¿qué tiene Genaro Gar Gar García Luna? Pues ¿qué tiene? Nada más tiene 500 mil expedientes de todos esos políticos que incluyen ministros, magistrados y jueces que están inmersos en la corrupción. Así que hoy, les digo, este que quería empezar con ese gran equipo que no es solo, que que la ministra o no entiende o no acaba de entender o tiene las manos también sucias por el narcotráfico. Hay que darle una pieza para, para pensar, para meditar, para lo que está pasando en el sistema de justicia. No, es, no se trata de estar a favor o en contra de estos personajes o de Genaro García Luna o de la ministra. Se trata de datos objetivos. Se trata de hechos. Los jueces luego funcionan mucho en la teoría, pero yo digo que funcionan en la teoría de la conspiración. Así que hoy quería platicar con ustedes de, de este caso que me preocupa mucho y que tenemos que ver todas las redes de complicidades que creó en 18 años Genaro García Luna, empezando por Santiago Cris Miranda, que era el secretario de Gobernación y que hoy quiere ser presidente de la República. ¿Sí? este. Así que hay que entender todo ese proceso, hay que ver cómo funciona. Y les digo, no es solo Santiago Cril, está Fernando Gómez Montt también, que, que fue secretario de, 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 de gobernación con Felipe Calderón. Todos ellos lo vieron. ¿Por qué lo dejaron? No lo sé, yo no entiendo otra palabra más que complicidad. No lo entiendo. Ellos ten, tenían los aparatos de complicidad. ¿Por qué, por qué Guillermo Valdés Castellanos? que escribió un libro sobre narcotráfico, nunca se enteró que en los expedientes del CISEN, que él era el director, estaba un expediente secreto de Genaro García Luna. De verdad, me, 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 me parece imposible. Me, me, parece, me parece que es este imposible. Tenemos aquí, mire, unos comunicados que vamos a leer. Ah, bueno, estamos es de, de la red, que es otro tema, pero lo, lo podemos tratar, si quieren, la semana que entra. Este... ¿Cuánto recibe la ministra? ¿Recibe dinero? Pues yo, a estas alturas, ya no dudo de nada. Ya descreo de todo. Son tantas cosas que hay en la Suprema Corte que la contratación de Sonia Vargas Terrero, que estaba siendo investigada, que está involucrada con Genaro García Luna, la liberación de los dineros de la esposa de Genaro García Luna, la liberación de las cuentas de Carlos de Cárdenas Palomino, además de otros casos. ¿eh? Además, nos marcan muy claro o por lo menos a mí me dejan claro en el primer análisis, que la Corte se está convirtiendo en la Corte del Narco, en la Corte de Genaro García Luna. Que Genaro García Luna penetró a la Corte desde hace mucho, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y penetró todos los entes de justicia de este país. Y que el caso de García Luna, por más que lo quieran matar, va a empezar a vivir en cuanto le dicten condena, porque va a haber un desbarajuste, un desacomodo, en las organizaciones criminales, en las organizaciones policiales que todavía le sirven y en los entes de gobierno en los que están, están incluidos y recluyéndose todos los personajes que reclutó en 18 años que controló la seguridad pública de este país. Yo, yo verdaderamente quiero darles a todas las gracias y decirles que es un tema que no debemos dejar pasar por alto. El sistema de justicia está... El presidente lo dice podrido. así está. Así está la contratación de Sonia Vargas, que es investigada, no nos deja camino por a otro lado. La investigación, la, la protección que ha tenido Genaro García Luna desde 1989 es un síntoma de que algo está mal desde entonces en este país y que nadie lo quiso arreglar hasta Enrique Peña Nieto. Así que tenemos que darle una salida. Yo de veras quiero darle las gracias y déjeme ver, este, ah, el sistema judicial está podrido, dice Gerardo Ríos. Sí, yo estoy de acuerdo y eso he dicho y eso le digo, no lo digo ahora. Lo dije en 2010 cuando escribí un libro sobre Felipe Calderón y dije en el libro documento por qué Felipe Calderón, Margarita Zavala eran personajes corruptos y que se estaban enriqueciendo brutalmente y que tenían una policía igual igual, corrompida hasta la médula, uh, y dice, hay otro Apolinaro Sornio, dice, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar pendientes, hay que estar muy pendientes de, de lo que está pasando en la Suprema Corte, estar muy pendientes de lo que pasa con el equipo de García Luna, porque no es dudoso de que la ministra presidenta quiera volver al tiempo de antes y entregarle el control del crimen a los grupos de narcotraficantes. Los amagos por, li por liberar a Héctor El Güero Palma, yo los veo como eso, como parte de los intentos de, del grupo de la ministra presidenta por tomar el control del narcotráfico de nueva cuenta como estaba hasta el 30 de noviembre de 2018. Eh, déjenme leer un par de comentarios más y a ah, buenas noches presente y la Suprema Corte de Injusticia está claro que están en contra del pueblo solo está a favor del PRIAN dice Pepe Monfiel Morales y agradecemos una colaboración de 125 pesos que nos, que, que nos hacen al canal, así que yo de veras quiero, les prometo que la próxima semana, en los próximos días vamos a leer un poco más de, de chats, pero el tema me ganó porque como es un tema que investigo e investigo desde, desde 2004, desde 2004, en 2007, 2008, apareció mi primer libro sobre narcotráfico, lo sigo y digo, la Suprema Corte está, pero hasta embarrada, hasta donde se pueda. Así que yo les agradezco, como cada noche, a nombre de Julio, a nombre mío, cualquier duda, las vamos a arreglar en la semana, me voy a dar un, un, un tiempo para ir arreglando, para ir sacando las preguntas que para mí son fundamentales, y las vamos discutiendo aquí, qué le parece ¿qué les parece? Eh, yo creo que sí, así que yo les agradezco. Buenas noches a nombre de Julio, a nombre mío, y nos estamos viendo aquí mañana en otra charla astillada con Francisco Cruz.